0: ich gefragt! Herzlich Willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt! Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass es schon keine Bedienungsanleitung mehr dafür gibt. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und wie immer mit dabei, der einzige Grafik-Trieb, der der konsolige Sachverständige spielt Träger des Spielen-Nobelpreises, ebenfalls aus Leipzig, Paul. Hallo Paul! Hallo Robert! <lacht> heute, heute und ab heute, kann man ab, ja sagen, ab heute, kann man, ab heute kann man legitim sagen, ja. nebeneinander. Keine Verzögerung mehr durch irgendwie Technologie.
1: Naja, vor allen Dingen vielleicht auch irgendwann mal gegenüber voneinander. Vielleicht
0: irgendwann auch gegenüber voneinander. Aber Momentan jetzt gerade
1: nebeneinander. Brauchen wir Diagonal. Neben
0: den frisch gebauten Möbeln, wo Paul mir ja, geholfen hat. Ja, ja, ja. Man könnte schon. es fast für ein Zimmer halten hier drin. Schon, ne? Schon? Schon, schon, schon irgendwie. Schon irgendwie. <lacht> es hat sowas was Zimmeriges. Ne? <lacht> Und wir waren ja, wenn ihr euch grob erinnert, nachdem ihr ja schon bei der letzten ähm, Gaming-Bar-Folge schon äh, drauf gewartet habt, wir hatten die Retro-Gamer-Ausgabe, welches das 3 3.2019 hatten wir uns ne, vorgenommen. Wir hatten zuletzt, glaube ich, diese ganzen Spiele, äh, nicht mash ups wollte ich gerade sagen, ne, sondern wie heißen die, diese Spiele...
1: Ähm, mario äh, mario Spiele.
0: Diese ganzen Mario Spiele und Spin-Offs, ja, genau die haben genau, die ja. Spin-Offs, genau die haben wir uns vorgenommen haben äh, drüber geschwelgt. und dann wollten wir auch dann auch gleich zum nächsten Thema kommen, was da drin beschrieben ist fand ich nämlich ganz gar nicht so uninteressant das ist das Dämlichste, was es gibt eine doppelte Verneinung ich finde, <lacht> es, ja, nee, ich finde es gar nicht uninteressant ist auch Quatsch, ich finde es interessant, viel besser ja, wunderbar ja. Ne? Vor allem, ich habe das mal irgendwo, ja jetzt bin ich wieder abgeschliffen, ja, ich habe das mal irgendwo in, ich glaube in diesem Buch hier oder in einem von diesen Büchern, die hier stehen, ist es drin, in so einem alten Alphon-Zitterböcke-Buch, wo drin stand, Jonas ist wirklich nicht unübel. Und da musst du kurz oh überlegen, Gott. warte mal, da musst du erst entziffern, bis er meint, er ist übel. Ja. Wahrscheinlich mhm. wollte er sagen, er ist gar nicht so schlecht, ne? aber so wird es falsch, er ist gar wirklich nicht unübel so ungefähr also das ist äh, totaler Mist aber genauso random wie solche Wörter sein können sind auch <lacht> entschuldigung ich, ich bam, bam. sorry das ist die die Überleitung <lacht> der Überleitung das muss einfach sein ähm, hier unter dem Namen Romrüherei geschrieben oder unter Rom der, der, der Romrüherei Rom Romrüherei ja, Rom ähm, das ist ja noch besser Randomizer für die die nicht wissen was es ist ein Randomizer ist ein für ein Spiel speziell programmiertes Programm das gibt es nicht so als Allgemeinding, sondern es muss immer speziell für dieses Programm gemacht werden, dass in einem beschränkten Maße oder in einem einstellbaren Maße die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Items zum Beispiel austauscht, die Texturen austauschen kann, die Farben austauschen kann. Ich gucke sowas zum Beispiel sehr, immer, immer sehr oft von äh, Tales Gaming, der gerade mhm. zum Beispiel seine, sein Jubiläumstream immer noch macht, weil die Spieler ihm... Wow. Ja, nee, die, das Ding ist, er hat eine, eine Challenge laufen, eine Challenge laufen, er hat eine, weiß ich nicht, so ein Jubiläumsding laufen, dass die Spieler sozusagen sagen können, okay, das Jubiläum läuft so lange, bis die Zeit abgelaufen ist und du kannst immer eine Stunde, mit 10 Euro immer eine Stunde hinzufügen. Uh. Und er ist momentan bei 470 Stunden, die er abwarten muss. Er ist momentan bei Stunde 420 und 470 Stunden. Er streamt dann wirklich täglich 12 Stunden oder 14 Stunden oder sowas. Und der zieht das durch und der ist echt gut. Und der spielt zum Beispiel zwischendurch immer, das sind so diese Zwischengolds, die er macht. Sind auch diese, ist eben so ein Randomizer mit drin. Und dann hat Lara zum Beispiel pinke Hosen oder sowas. Oder äh, hat die, die Waffen haben unterschiedliche Sounds. Also sie bellen ja. zum Beispiel, wenn man mit Pistolen schießt, und also ja. also nur so mal wie weit ein randomizer gehen kann ja also bei tomb raider 2 jetzt wo wir gerade dabei sind könnte es zum Beispiel sein, dass man die Items komplett neu verteilt. Das heißt, es kann sein, dass man das erste Item, wo normalerweise ein Drache liegt oder sowas, kann sein, dass das die M16 ist oder mhm. sowas oder dass man nur noch Automatikmunition findet, was durchaus möglich ist. Ja, kann dann halt oh, blöd sein. Scheiße dann, ja. Kann dann halt blöd sein, wenn man zum Beispiel so ein wichtiges Item. Das muss natürlich. Das ist natürlich das Wichtige bei Tomb Raider 2. Kommt es ja auch darauf an, dass du zum Beispiel ähm, Schlüssel finden musst, mit denen du Türen öffnest. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, der Schlüssel ist halt dummerweise ist ein am 16 und der Schlüssel, den du finden sollst, der ist auf der anderen Seite von der Tür, wo ja, du nicht das hinkommst. Ist halt,
1: das ist dann schon wieder game Breaking, ne? Das ist dann aber so ein game
0: Break. Aber ich glaube, dass, dass solche das Sachen werden dann immer vermieden. Also, dass hm. irgendwie Schlüssel nicht ausgetauscht ja, werden. Also so, oder
1: ich sag mal, äh, kritische Gegenstände, dass die
0: kritische Gegenstände äh,
1: erreichbar sind. Zwar woanders, aber dass sie so erreichbar sind, dass man sie trotzdem noch nutzen kann, um weiterzukommen. Weil wenn du halt einen, einen Randomizer einschaltest, und dann quasi schon nach fünf Minuten nicht mehr weiterkommst, dann ist das ja so ein bisschen ad absurdum geführt. Ja.
0: Bei diesen Speedrun-Events, da ist das auch immer eine große Gaudi, dass man so am, am Abschluss macht man das vor allem. Also wenn sich so der, das Event zu so dem Ende nähert oder wenn es irgendwie in Amerika, wo es stattfindet, gerade Nacht mhm. ist oder nee, nee, das sind dann solche Special Events, genau, wo man doch sie zum Schluss hin macht. Da macht man dann entweder so einen TAS-Run. Mhm wo dann der TAS-Roboter dann original noch mit, mit reingerollt kommt. Für die, die
1: äh, das vielleicht nicht wissen oder schon wieder vergessen haben, TAS steht für Tool-Assisted Speedrun. Richtig. Ähm, genau, das sind im Prinzip Speedruns, die durch, äh, ja, durch Computer gestützt optimiert sind, im Prinzip die Dinge schaffen, welche normale Menschen oder SpeedrunnerInnen eigentlich von Natur aus nicht könnten, weil sie zu langsam sind oder keine Ahnung bestimmte Tastenkombinationen nicht in der bestimmten und schnell genug Reihenfolge drücken können. ja
0: Richtig. Wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, irgendwie mal so äh, angesprochen, grob, ne? Das sind dann spezielle, ja. speziell für diese Spiele geschriebene Tools. Genau, also, also wie
1: die Randomizer. Genau. Äh, du kannst nicht einfach ein Programm schreiben und das macht dann randomisiert dann oder randomisiert, kann man ja in <lacht> auch sagen, randomisiert dann das gesamte, also alle Spiele, die du hast, sondern das ist genau wie bei den TAS auf jedes programm oder in dem fall das spiel einzeln zugeschnitten
0: genau ja. und das war das speedrun genau und bei genau beim gdq ist auch immer zum schluss ein großes gaudi nicht nur diese TAS runs zu machen sondern Game auch dann quick für die nicht. <lacht> genau games <lacht> quick äh, für die wenn ihr zu wissen wollt was speedruns sind darüber haben wir eine extra folge gemacht ähm, auch solche solche Randomizer zu nehmen. Und zum Beispiel, ja. da sehe ich zum Beispiel auch eins, was immer gerne genommen wird, ist zum Beispiel Zelda. Ja, die Zelda-Spieler. Die verschiedenen Zelda-Spieler, die mhm. dann durchzuspielen. Und vor allem, die dann von einem Profi, der in der Szene halt relativ bekannt ist, mhm. oder sehr bekannt ist, das dann äh, durchspielen zu lassen. Das ist immer ein Riesenspaß, ja. wenn die dann äh, anfangen, weil dann zeigt sich halt wirklich, ist das ein Könner oder ist das einfach ja. nur so ein, so ein äh, naja... Es gibt eigentlich keine Könner, sage ich mal, in dem großen, in groß, oder keine nicht in dem großen Bereich oben. Ähm, wieder bei der doppelten Verleihung. Ja, in dem, Fall, in, in dem Fall in geht es, glaube ich, fast eine, nicht ja. anders. Und äh, da merkt da das, merkt man wirklich, dass die Typen oder Frauen, die das halt spielen, die das, das halt wirklich können. Also, also die, die ich sag mal, die,
1: es gibt ja richtige Kategorien tatsächlich beim Speedrun auch, die dann äh, Randomizer-Speedruns ja, heißen, beziehungsweise sind, wo gezielt äh, die Spiele, die Leute schon millionenfach gespielt haben, wo die obersten zwei Prozent sich nur um, um hundertstel, Tausendstel Sekunden quasi unterscheiden, die lockern das eben ein bisschen auf ne? und ich meine, das Gute an so einem Randomizer ist ja, die Möglichkeiten sind ja schier unendlich. Ja, ja. ja? Ähm, sicherlich mathematisch gesehen sind sie nicht unendlich, aber äh, es reicht, ne? für den Zweck reicht es vollkommen aus und wie gesagt, da gibt es einzelne richtige Kategorien dafür und sehr beliebt sind eben solche Spiele wie das äh, Zelda-Franchise, besonders eben Ocarina of Time oder äh, A Link to the Past auf dem Super Nintendo ähm, und was auch noch sehr beliebt ist, sind ja so Metroidvania-Spiele, also oh ja. Castlevania und oh ja. Metroid, die Dinger werden auch zu Genüge mit Randomizer gespielt. Was ich letztens mal irgendwo nebenbei gesehen habe, war Contra.
0: Ja, das heißt Contra, anders, Contra mit, mit, ne, Na
1: anders. Damals, die, die deutschen oder zensierten Versionen in Deutschland, die hießen Pro Protector.
0: Ah, genau, wo die Protektion.
1: Menschen und also auch die Hauptcharaktere durch Roboter ausgetauscht wurden. Das ist sehr ähm, aber <lacht> ja, Contra im Original, mittlerweile ja auch hierzulande so spielbar, äh, habe ich auch gesehen mit Randomizer, wobei das eigentlich ja, also da werden dann so ähm, Level-End-Gegner ausgetauscht teilweise, was ein bisschen glitchy sein kann. Dann natürlich die Waffen, die du kriegst, die Anzahl der Gegner, das ist ja auch immer sehr beliebt, ne? die Anzahl der Gegner, um was für Gegner kommen. Ne? Normalerweise bauen Spiele ja so ein bisschen Spannungs- und Schwierigkeitsgrade auf, indem sie leicht anfangen und dann immer schwieriger werden. Aber bei solchen Sachen ist es dann, da, da wird A, der Schwierigkeitsgrad, wenn einer vorhanden ist, äh, ja, wild durcheinander gewürfelt und dann kommen gleich am Anfang auch schon, weiß ich nicht, Gegner aus den letzten Leveln oder so, ja. Das, das ist auch eine beliebte Sache. Ne? Man kann ja auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Randomizer äh, auch mit, ähm, mit so mit Befehlen füttern, dass du sagst, okay, ich will unbedingt, dass das und das passiert und der Rest ist egal.
0: Stopp schon, ja. ja? Äh,
1: so dass du sagen kannst, ich will, dass immer die schwierigsten Gegner da sind, aber die Items sollen halt random sein, so ne, dass du also ich nicht. Ne? Statt einem Baseballschläger äh, Zeitungspapier findest oder so. Und dann kommen aber 20 Soldaten auf dich zugerannt oder sowas. Ja. Also
0: es bedingt halt auch, ähm, was du gerade gesagt hast, dass man es zum Beispiel für Adventures ergeben kann, Randomizer keinen Sinn. Mhm. Also es ergibt keinen Sinn bei Buffet mit Fluch oder Monkey Island 3 oder irgendwie sowas, äh, die, 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 ja, die Items ja. zu randomisieren. Ich meine, das ist ja Quatsch. Ist aber bei, bei so einem action macht es zum Beispiel Spaß. Und, aber wenn, wenn zum Beispiel auch hier, wie was bei Tomb Raider 2 der Fall ist, der Source-Code schon offen ist, da drehen die ja mittlerweile komplett frei. Also da kannst das du auch zum Beispiel möglich, so machen, ja. da kannst du zum Mitarbeiter so machen, ich habe Sachen gesehen, ähm, wir spielen es durch. Und alles ist irgendwie so ein, so ein Sommer-Setting. Also die haben den Modellen irgendwie so ein, so ein Strohhut allen aufgesetzt, also egal was. <lacht> äh, oder äh, äh, Tomb Raider und alles ist Pistole, ja. Also du kannst wirklich, da kriegst wirklich, da kommen große Pistolen, kleine Pistolen, Mini-Pistolen, fliegende Scheiße. Pistolen und so weiter. Fahrende Pistolen. Ja, nur so ein Scheiß, Geil. verstehst du? Und also ein Riesenschwachsinn. Also du kannst wirklich eine Menge Spaß damit haben. Was,
1: was ich halt auch sehr interessant finde, ist, ähm, auch weil es gerade hier in dem Magazin zu sehen ist, ähm kampfbasierte Spiele wie äh, Pokémon zum Beispiel. Ja, da kannst du mit einem Randomizer alles Mögliche verstellen lassen, sodass du zum Beispiel ganz, ganz banal jetzt runtergebrochen, du hast ein Feuer-Pokémon, aber das ist dann nicht mehr Typ Feuer, sondern äh, Typ Wasser, hat nur elektroattacken solche Sachen halt, ne, und die Level, die schwanken halt immer. Ne, das ist mega interessant und wahrscheinlich auch extrem schwer, äh, Gerade dann bei den späteren Titeln, wo du halt mehr Möglichkeiten hast, also wenn du jetzt, sage ich mal, erste, zweite Generation spielst, also äh, grün, blau, rot, gelb oder äh, silber, gold, kristall, dann, ähm sind die Möglichkeiten noch begrenzter als dann bei den späteren, also was ich nicht hier, Blattgrün, Feuerrot, Smaragd, Rubin, Saphir, solche Sachen. Ach,
0: hast du da nicht durchgeblickt bei diesem ganzen Ding. Ich meine, da ja, ich, weiß,
1: ich weiß, wie das alles zustande kommt. Und Boah, ich weiß, also,
0: was waren die ersten? Also das ist die, das, aller, die allerersten? Die aller, also die allerersten,
1: äh, quasi die japanischen Originale waren äh, grün und rot. Okay. Blau war dann für den Westen, weil Blau ist im Prinzip eine optimiertere Version von der grünen, schrecklich roten Version, weil da waren noch äh, Bugs mit drin, also mehr Bugs und Glitches ähm, und dann wurden auch einige Sprites verändert, äh, weil, also aus ästhetischen Gründen mehr oder weniger, wenn, wenn du mal die ersten Sprites vergleichst, der Pokémon aus einer grünen Edition mit einer blauen, dann äh, wirst du schon sehen, was ich meine. Ähm, Natürlich musste das auch optimiert werden, weil diese Cartridge hat ja nicht so viel Platz. Das muss ja alles damit reinpassen. Dann wurden Übersetzungsfehler oder so textliche Sachen wurden geändert. Ähm, aber keine, sonst keine großen Änderungen. mehr. Also es wurde jetzt nicht irgendwie ein komplett neuer Dungeon irgendwie dazu geschrieben. Oder okay. ähm, und dann ist es so, du hast quasi die, die unterschiedlichen Editionen. Ne? Du hast halt pro Edition Pokémon, die du jeweils nur in der anderen kriegen kannst oder eben nicht die du dann nur durch Tausch bekommst mit jemandem, der das Spiel hat. Und es gibt ja auch Pokémon, das ist ja bei beiden so, immer die nur durch Tausch sich auch entwickeln. Aber das ist dann wieder was anderes. Und dann gibt es am Ende... Äh <lacht> meist eine Edition, die die beiden vorherigen zusammenfasst. Also in der ersten Generation war das die gelbe Edition oder Special Pikachu Edition. Die hatte noch den Unterschied, dass du am Anfang ja wirklich nur Pikachu als Start-Pokémon bekommen hast und es ist dir immer hinterhergelaufen und fungierte so ein bisschen wie ein Tamagotchi. Man konnte es beeinflussen, wie die Laune ist und das hat auch so ein bisschen Auswirkungen auf den Kampf gehabt und wie es dir gehorcht hat, aber mehr auch nicht. Und dann bei der nächsten Generation, das war dann Silber und Gold. Ne? Und die wurde dann zusammengefasst mit der Kristall-Edition. Ne? Und das heißt, du hast dann im Prinzip alle Pokémon drin. Also du kannst, musst nicht unbedingt tauschen mit irgendwem. Und dann gab es hier, hier und da noch ein paar kleine Änderungen bezüglich der, weiß nicht, also nicht der Story, aber der Ablaufweise irgendwie. Also du konntest dann bestimmte Sachen anders machen. Aber das hat keinen großen Ausschlag darauf gehabt, ne? Und deswegen, das haben die auch recht lange so durchgezogen. Äh, aber jetzt bei den ganzen Neuen, da gab es immer nur zwei Versionen, also da gab es, glaube ich, nie ähm, noch eine dritte Edition. Aber es gab jetzt mittlerweile ja auch schon seit der, bis was, seit dem Game Boy Advance mit Feuerrot und Blattgrün im Prinzip diese Remastered Varianten waren das ja.
0: Ah, von, ja. von Rot ist dann Feuerrot die Remastered-Version. Genau, Version. und Blattgrün,
1: also Blattgrün ist quasi von der Grünen. Ne? Das, das, das war auch so ein Ding, da waren dann auch einige Leute verwirrt, so, hä, warum gibt es Blattgrün und Feuerrot, warum nicht Wasserblau oder so, ne? ne? Weil das Bla die blaue Edition ja nun mal die ist, die halt weitaus mehr bekannter ist auf der Welt, beziehungsweise im Westen, in der westlichen Welt. Aber das Blattgrün ist halt die Remastered-Version von der normalen grünen Edition. So. und dann gibt es noch äh, hier ach, ich weiß nicht wie es auf deutsch ist aber hard gold and soul silver das sind die remastered version von gold und silber und dann gab es von irgendeiner noch äh, eine remastered version das weiß ich aber nicht mehr aber von den ganz neuen ach genau er ja, doch hier von äh, diamant und perle und das ist dann halt äh, strahlender diamant und leuchtende perle so, ne? weil das ist dann die switch edition nintendo switch edition also sie machen ja einfach im Prinzip dann die alten Spiele nochmal neu und teilweise ein bisschen besser. Aber naja, gut. Jetzt sind wir auch wieder von, äh, von der ROM-Rührerei. Das ist vollkommen in
0: Ordnung. Äh, weil ich wollte ich wollt ja. sowieso wissen, ob die, ich meine, weiß man das, ob die bei den Editionen und so weiter, haben die von Anfang an abgesehen, dass man endlos Farben dazufügen kann? Oder haben die sich dabei gar nicht so bei gedacht, sondern haben einfach gedacht, so, die Farben, warum, warum gerade grün und rot? Also warum gerade grün und rot? Ich meine, mir ist schon so. klar, dass aufgrund der Menge und der Größe der Cartridge... Du ja. nicht alle die Informationen von allen 250 Pokémon auf eine einzige Cartridge drauf kriegst, sondern die dann, ich glaube, gesplittet war, oder? Sondern dass du sozusagen auf der einen hattest die anderen... Ja, Geht ja, also ne, ich meine, die,
1: die, die Informationen sind ja mehr oder weniger da, aber ähm, um den äh, hier die die Pokémon an sich, die konntest du dann quasi... Also sie sind ja vorhanden. Ich meine, es gibt ja Gegner, die Pokémon einsetzen, die du dort nicht fangen kannst. Mhm. ja. Also du kannst, du kämpfst zum Beispiel in der blauen Edition gegen Gegner, die Feuer-Pokémon einsetzen, nämlich Fukano, ich glaube, das ist also der, 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 der Feuerhund, ähm, oder, oder Fuchs ist, na, ist eigentlich kein Fuchs, das ist tatsächlich ein Hund, ja, ähm, Wulpix ist der Fuchs. Ähm, Profi. <lacht> ähm, den, den kannst du halt nicht fangen, ja aber es gibt ihn ja auf dem in dem Modul ne? du, ja. durch durch äh, module oder durch Hacken könntest du ja theoretisch dieses Pokémon trotzdem bekommen ne? ähm, ich denke das das hatte nur zum Teil den Grund dass es mit dem mit dem Speicherplatz ebenso niedrig war ne? weil ein Pokémon gegen das du kämpfst hat ja a ein anderes Sprite weil dass du siehst es da von vorne ja? du musst also nicht das Sprite von diesem Pokémon von hinten auf der Cartridge im Prinzip mhm. speichern, auf dem Modul und äh, auch, also ich meine, die, gut, die Töne, die sind drauf, weil die sind immer gleich, aber die Attacken zum Beispiel teilweise nicht, ne? solche Dinge eben und den Text natürlich dann auch nicht und wie gesagt, wenn du es dann tauscht, dann hast du es ja, dann ist es ja auch drauf. Ne? Ähm, ich denke mal, aber das hat dann auch mit dem Batteriespeicher zu tun. Der Batteriespeicher ist ja nicht nur für die Uhrzeit zuständig und zum Speichern, sondern eben auch, weiß ich nicht, wie, wie genau das funktioniert. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, wie fluktuierend da dieser Speicher. im Gameboy oder in, in, in der Cartridge? In der Cartridge ist eine Batterie drin. Ehrlich? Naja, ja, die sind batteriegespeichert, Batterie äh, batteriegeschützt, die Speicher. Da bin also ich nicht, da nicht, nicht bei allen Spielen, aber es gibt Spiele, zum Beispiel die Pokémon-Spiele äh, waren von Anfang an welche, die haben eine Batterie drin. Und äh, damit, wenn die Batterie nicht funktioniert oder leer ist oder fehlt, kannst du zum Beispiel nicht speichern. Hm. Ja, und du kannst auch keine Uhrzeit einstellen. Also die läuft dann auch nicht weiter im Hintergrund. Weil du musst am Anfang immer eine Uhrzeit einstellen, bei den späteren spielen ist es dann noch genauer mit, mit tag und ist es jetzt hell oder
0: dunkel oder Wind oder so das heißt die, hatte die cartridge dann eigentlich auch so ein bisschen extra speicherplatz damit man da die seinen spielstände speichern nee, kann nee, oder? Da, na,
1: das das meinte ich ja das, 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 da weiß ich okay. nicht genau wie das ist also wie gesagt wenn, du, die, wenn die batterie nicht funktioniert kannst du nicht speichern ja, dann konntest du auch keine bestehenden spielstände laden hm. ja. ähm, die musste halt immer saft haben diese batterie
0: die hat sie dann durch die durch den gameboy gekriegt dann die beide, du konntest ja keine Cartridge aufladen in dem Sinne, also das nee, Aufladen nee, war nee, und nee,
1: Naja, nee, Spiel also selber. Die, die Batterie war dafür zuständig, dass du speichern konntest und Speicherstände laden konntest. Ja. So. Und wenn die einmal leer war, musstest du sie tauschen. also Das heißt, du musst die Cartridge aufschrauben. Musst Ehrlich? Die, ja, ja. Okay. Das ist ja kein Akku oder so. Das ist wirklich eine ganz normale äh, hier Knopf, so also eine C3220 oder wie die heißen. cr diese flacken. Das ist ja krass. Und ähm, früher, war das, früher hatte ja niemand äh, selber die, den, den Zugang zu solchen Batterien und zu den Tools, um das auch zu machen, zu den... Ne? Äh, Obwohl es eigentlich
0: so ein einfacher Eingriff ja, ist. aber so.
1: heutzutage kannst du alles kaufen für ein Appel und ein Ei. Da kaufst du diese Batterien im Viererpack für, was weiß ich, 2 Euro oder so.
0: Wenn's, ja? wenn's, wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt.
1: Und dann hast du die, die Schraubendreher, die speziellen, diese Tri-Wings und sowas. Das kannst du alles kaufen. Ah, das ist so. krass. Also und es musst musst gibt auch äh, Super, also Super Nintendo-Spiele, äh, wo das so ist, wo du eine Batterie drin hast. Okay. Ja? Äh, oder zum Beispiel der Gamecube, der Gamecube hat innen drin eine Batterie, auch so eine, die intakt sein muss, damit du nämlich äh, Systemeinstellungen und Uhrzeiten und sowas auch äh, benutzen kannst. Und wenn die im Arsch ist, musst du die halt auch tauschen.
0: Das ist krass, das wusste äh, ich aber
1: nicht. Man muss ihn lassen, sie haben wenigstens immer ungefähr die gleiche Art von Batterie benutzt, seitdem es den Gameboy gibt. Also konntest du
0: quasi, wenn du einmal äh, so ein Packen Batterien hast. Ja, also
1: das ist das ist dann kein Problem. immer also heutzutage sowieso nicht. Wie
0: lange gehalten? haben die gehalten?
1: Buh, die halten eigentlich recht lange. Also wenn egal ob du jetzt übelst lange zockst oder das Ding halt ewig in der Ecke liegt, die haben schon lange gehalten. Also ich habe noch nie ein Problem mit einer.. Ähm, mit einer Batterie in einem Pokémon-Spiel gehabt. Ich
0: wollte gerade sagen, weil keiner von meinen Freunden, die das damals hatten, hatten, haben sich jemals darüber beklagt, naja, dass die Batterien nicht es aber Aber das, äh,
1: es, es kann unter Umständen tatsächlich passieren. Es gab ja auch äh, so richtige hier Reparaturservice-Stellen, die sowas auch mit angeboten haben, der Batterietausch. Nice. Ja, ähm, es gibt zum Beispiel, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da äh, gab es auch Batterien, die äh, eingeschweißt, war, eingelötet waren. Die waren eingelötet, also mit die, die, ah. die Halterung, du konntest es also nicht raus, du musst sie erst freilöten um dann eine neue Batterie wieder reinzumachen. Und die musste dann zwangsweise auch mit eingelötet werden, weil die Kontakte quasi, das waren die Lötstellen, sonst hat die Batterie nicht funktioniert. ja hm. Also das, das war schon richtig mies. Ähm, aber auch dafür gibt es mittlerweile so Hacks, wo du quasi ähm, einen ständigen Adapter einlötest und dann einfach nur so ein, wo du die Batterie halt draußen reinschieben kannst, wie du willst. ja Also das, das ist auch ziemlich geil.
0: Das ist ziemlich cool, ja.
1: Wieder was gelernt, ne? Wieder was gelernt.
0: <lacht> Obwohl wir eigentlich über rom äh, Rührerei gesprochen ja, haben. Ne?
1: Also genau, das, das sollten wir vielleicht auch noch mal erklären, ne, warum hier Rom-Rührerei steht. steht ähm, wo es doch eigentlich um Randomizer geht. Ja, Rom äh, hatten wir auch schon öfter mal das Thema, ne? Also das Abbild äh, von dem von dem Spiel auf einem Modul. Bei neueren sind das dann, weiß ich nicht, ISO-Dateien zum Beispiel.
0: Was ne? hältst du hinaus? Weil ich weiß gar nicht, was du mit, mit Rom Du meinst Read-Only-Memory oder was?
1: N naja also wenn du quasi das, das Spiel äh, kopierst und dann auf dem Rechner zocken kannst so also im Emulator ja? ja genau genau das meine ich damit
0: ah die Ro ah, die ROMs okay alles klar deswegen gut. rom rührerei ah ja okay nee ich war gerade bei Read Only Memory deswegen nee, ich nee, war nee, bei, nee, bei nee, nur lesbarem Speicher nee 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 Nein, nee 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 nee
1: Genau, ne? also das, äh, wenn, ja. wenn, wenn du, weiß ich nicht, du willst äh, Link to the Past unbedingt äh, zocken, hast aber kein Super Nintendo, dann hast du halt einen Emulator auf dem Rechner oder auf deinem Emulatorgerät deiner Wahl. Und dann lädst du dir die ROM-Rom. Und, und, und
0: hast dir natürlich äh, einen ROM-Extractor ge gekauft, mit dem du deine Originalkopie, die du natürlich besitzt, denn ja, das zu downloaden von ROMs ist ja verboten. Ja, den ja. Emulator zu besitzen übrigens nicht. Das ist ja nee, ist Genau, das
1: hatten wir ja schon mal. Aber du
0: kannst Emulator. dir von deiner und du kannst darfst dir von deiner Kopie, die du persönlich physisch besitzt.
1: Darfst du dir selbst eine Kopie ziehen,
0: Darfst du dir ja. selbst eine Kopie ja. ziehen? Du darfst dann auch den ROM-Extractor sozusagen damit benutzen. Das ist so ein, so ein, ja, so ein sieht so ein nackiger Chip ausmäßig so ein bisschen aus. Da wird das Ding draufgestellt mit usb dran geschlossen dann kannst du den sozusagen das rum abbild dann damit aufziehen
1: für die die sich da äh, genauer interessieren da gibt es ein tolles gerät das nennt sich gb operator ähm, von einer firma die nennt sich epilogue und da kann man sich mal genauer mit auseinandersetzen wenn man ja. es möchte
0: der bock ich drauf ist da kann das gerne mal machen ich habe auch so ein ding und dann kann man unabhängig von der funktion seiner seiner hauptmaschine richtig die dann vielleicht nicht mehr funktioniert ich meine die geräte werden jetzt immer älter ich meine das super nintendo ist jetzt wie alt wann kam das aus 83 oder sowas mm. 86 oder sowas ohne zu googeln ich will es nicht schon wieder gucken aber ähm, 80er wahrscheinlich ne? oder das Super Nintendo. Das Super Nintendo, später 80er, glaube ich. Also ja, ich wurde später
1: 80er, Anfang 90er. Also, naja, sp später 80er, weil... Äh, Komm, der, scheiße drauf. Wir, wir gucken N jetzt nach. <lacht> hier googelt der Chef noch selbst.
0: Hier googelt der Chef noch selbst, ah, genau. Ja.
1: Eigentlich, Ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber...
0: Das Super Nintendo, Famicom, das kommt jetzt wieder wahrscheinlich hier Japan. Ach,
1: guck hier da, Anfang
0: 90er. Genau. Ja, ah, Habe hab ich, ich doch recht gehabt. Unrecht weniger. gehabt habe ich da, okay alles da und in der EU und so. Aber es,
1: es, es hat ja ganz, Alter, Brasilien, da sind wir wieder, Brasilien ne? wurde erst 2003 eingestellt. Nicht schlecht. Oh, in England 2005?
0: Wow. Nicht schlecht. Also, das ist schon, das ist wow. schon cool. ja, ja. Also ich meine, wir haben ja letztens auch schon darüber gesprochen über das Sega Master System, das in Brasilien ja, also immer also noch
1: mag man immer noch kaum glauben, aber Brasilien hat eine echt krass große Gaming Community, gerade was so Retro dinge angeht. Aber ja, ähm, genau. Weil, aber recht schnell danach kam ja dann auch schon der Super Nintendo, äh, der Nintendo 64.
0: Ja, genau. Ja, das, 96 das, deswegen, oder 97 oder so. Das ist schon,
1: schon krass. Aber ja, genau. Ähm, Wer dann halt, weiß nicht, die Geräte, die, die können ja auch mal einen Geist aufgeben, ne? oder Kondensatoren gehen kaputt, äh, Batterien laufen aus oder was weiß mhm. ich, keine Ahnung, kann Korrosion entstehen, mal feucht geworden, was auch immer, ja, dann äh, funktioniert das Gerät halt nicht und dann hat man halt die Spiele, ja, was macht man denn mit den Spielen, ne? so, und dann kann man sich, wenn man so ein Gerät hat, eben seine Spiele quasi digitalisieren, man kann sie sich runterziehen, eine quasi eins zu eins Kopie erstellen und dann mit dem passenden mit der passenden Software auf dem Endgerät der Wahl, was heutzutage ja mannigfaltig ist, eben ja spielen. Ne? Genau.
0: Man auch hier wieder auf unsere Emulator-Sonderfolge haben wir, wir ja, ja. auch mal drauf äh, gegangen sind, wie das Ganze immer funktioniert. Ähm, es ist wirklich cool, vor allem dann, wenn man weiß, ich hatte doch mal irgendwo, als ich klein war, dieses eine Spiel, kann man das eigentlich noch spielen? Ja, man ja, kann. Ja. Fragt eure Geeks in eurer Nähe, die können euch da helfen. Was ähm, auch vielleicht
1: noch interessant ist, ähm, mit so einem Randomizer, man kann man auch bei bestimmten...
0: Also wir spielen sind wieder bei Randomizer. Nicht? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Sorry, ich <lacht> mache jetzt einfach nochmal...
1: Ich wollte das Thema noch ein bisschen vorantreiben.
0: Ähm, du Spalter. <lacht> wir nehmen doch immer. Das, das Ding ist doch immer nur der Aufhänger und dann verlieren wir uns. Ja, ja,
1: aber wir verlieren uns doch eh gleich wieder. Pass auf. Ja, pass auf. Ähm, Es gibt ja äh, Spiele, bei denen es äh, sogenannte Dungeons gibt. Und in diesen Dungeons. Ähm, ja, erkundet man, kämpft Mon bekämpft Monster, sammelt man Gegenstände, ja, man lootet. Man muss ja Jugend wieder ein bisschen mit einbinden. Ähm, ein bisschen mehr, lit, bisschen mehr lit sein hier. Sorry,
0: bei Looting muss ich immer an, an den an PUBG, kennst du ja, ne? ja, ja. und da gab es einen, das haben sie damals bei, dem, bei einem Lehrgang von mir, da haben sie das zu dritt gespielt, und der eine hat wirklich immer, der hat immer so ein Mörderglück gehabt bei seinem, seinem Loot, den er immer bei anderen mhm. Leuten gefunden hat also keine Ahnung, die anderen krebsen immer noch mit einer Bratpfanne rum und er findet hier so einen Stufe-3-Helm oder irgendwie ja, sowas Bratpfanne ja. ist das Beste oder so rum und dann hat er den Spitznamen Looting Louis gekriegt. und Das Looting war nicht ganz Louis. großartig. Das war, nee, das, das, das war so geil. Alle so hier, kommst du jetzt hier? Ich habe gerade eine, eine Magnum gefunden oder irgendwie eine Glocke oder irgendwie sowas. Ne? Und der, ja warte, ich muss kurz mal eine Stufe 3 Rüstung anziehen. Moment. Um <lacht> hier Looting <lacht> Louis hat wieder zugeschlagen, verstehst du? Und das war so großartig. Fantastisch. Entschuldigung, der Randomizer. Nette Anekdote.
1: Ja. Nein, ähm, der, wie gesagt, mit diesen, äh, mit diesen Dungeons. Die kann man halt auch randomisieren. Aber, das fällt mir jetzt nämlich gerade dazu ein, es gibt ja auch Spiele, die so programmiert sind, dass quasi von Natur aus eine gewisse Art Randomizer drin ist. Und zwar äh, geht es um Spiele, die prozeduralen äh, Content haben. Ja. Ja, wo jeder Dungeon mehr oder weniger immer mal wieder anders ist. Ja? Ich weiß nicht, bei... Äh, ja, doch... Die Diablo 3, da war das ja auch... Das war bei
0: Spielen, die vor allem in den ganz früheren Zeiten, die das aus der Not heraus tun mussten. Genau, das ist aus der Not entstanden. Ja. Weil es nicht genügend Platz auf der Cartridge oder auf der Platte gab, ja. oder auf der Diskette gab, um das ganze dann schon zu speichern. Wie zum Beispiel NetHack. Oder mhm. Rogue. Das erste Rogue, wie es ja. also hieß, das ist so quasi das, worauf Diablo Hier, so aufgebaut hat. Äh,
1: Im Weltraum, wie hieß das? Was, äh, Elite.
0: Ja, genau. Elite war das auch zum Beispiel so. Da musste das Ding randomisiert werden, denn es war nicht genügend Platz, um die Informationen auf der Platte zu speichern ja. oder auf der Diskette zu speichern. Ja, wie viel wie viele
1: Galaxien und Sternen äh, Oh mein Gott! fast wirklich viele, unendlich,
0: ja. Viele.
1: Und da war es ja klar, dass das in dem Umfang überhaupt und nicht es musste gesetzt so werden. Heute, das heißt heute.
0: sozusagen der, der RAM war sozusagen größer als die als der Datenspeicher. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Der Datenspeicher oder der der Datenträger war kleiner als der äh, RAM im Computer und mhm. so weiter. Denn Festplatten hatte noch keiner. Es war alles RAM, es war alles äh, mit einem, <lacht> einem einmal den Ein- und Ausschalter gedrückt und dann war alles weg, ja? Also wenn sein kleinen Bruder ärgern wollte oder sowas <lacht> oder so klick klick und <lacht> Ah, schon ja, das, 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 ist ja auch, das ist ja auch mega böse. Das ne? ist mega böse, ja. Aber das so war das dann halt. Ne? Und deswegen hat man das dann sozusagen mit dem RAM erzeugt. Also zufällig erzeugt, dann wurde der RAM damit vollgeklöppelt und dann ist gut, weil die die sozusagen die Formel, wie man ein, wie das Dungeon mhm. sich aufbaut zufällig, war kleiner, tausendfach kleiner, als die, der eigentliche Dungeon selbst. Und zum Beispiel Rogue war das natürlich. Hier Elite, ganz genau war das ja. so. Und bei so vielen Spielen am Anfang war das genauso, dass man es aus der Note heraus randomisieren müsste und deswegen, und jetzt kommen wir auf deinen Randomizer zurück, mhm. war das wie, dass man, du wolltest was mal zu den Dungeons sagen?
1: Naja, dass, äh, dass es eben auch Spiele gibt, äh, wo als quasi als modernes Feature, wo eben äh, sogenannter prozedural generierter Content, also Dungeons oder Welten oder whatever, drin sind, die halt jedes Mal anders sind. ja, ja Und das ist ja eine Randomisierung. ja Ich meine gut.. Man kann theoretisch auch Minecraft nennen. Ne? Ich meine, du hast für jede Welt hast du ein Seed, ja. äh, also eine, eine gewisse Nummer, mit der du zwar, wenn du den eingibst, immer wieder dieselbe Welt bekommst, aber du kannst theoretisch wenn du einfach auf, weiß ich nicht, das ist wie dieser Button bei Google damals, so auf gut Glück. <lacht> das ist quasi, ne, siehst du, Internet-Suchmaschinen randomisiere. Oder bei, bei vielen Artikelseiten wie Wikipedia oder so haben das ja auch so eine äh, random Artikel oder überrasch mich oder wie auch immer das dann heißt. Ne? so das heißt, wie bei äh, WikiHau. Wiki <lacht> Mach das mal, ist ein geiles Spiel bei WikiHau. Einfach immer unten auf äh, random Artikel drücken. Richtig gut. Das ist richtig super. Man, da, da, da stürzt man irgendwann ganz tief in den ganz tiefen Loch und kommt nicht mehr raus. Und das Wo,
0: wobei ich an dieser Stelle, wobei der, der äh, Informatiker in mir da gerade losschreit, äh, vor jedem, wenn man von Computern randomisieren spricht, immer Pseudo zufällig zu sprechen, ja. Das ist eine technische Spezifität. Es macht eigentlich auf, jetzt, auf die normale Verwendung keinen Unterschied. Aber ich muss es, ich muss es immer dazu sagen, ja. jede, jede Zufallszahl, die man mit einem normalen Computer erzeugen kann, ist eine Pseudo-Zufallszahl. Also hätte man denselben Startpunkt, könnte man dieselbe Denselben, denselben Effekt mhm. oder dieselbe Abfolge wieder kriegen. Ja. Das wird sich erst mit den Quantencomputern ändern, die tatsächlich einen echten Zufall, sage ich mal, produzieren können. Das mhm. gibt es auch. Aber solange wir nicht so ein Vieh bei uns zu Hause stehen haben, mhm. äh, müssen, wir, haben wir dann am Handgelenk. müssen wir mit Pseudo-Zufällen umgehen, die zufällig genug sind, um tatsächlich... Ähm, wirklich scheinbar absolut nicht wieder zu bringen der zustand machen können zumal ja. die dann irgendwie keine ahnung die millisekunden die vergangenen millisekunden seit dem 1. januar 1970 nehmen mhm. die übrigens jeder rechner auch eurer der gerade zu hause ist ständig weiß das ist total geil ja weil das so die unix zeit nennt sich das also alles mhm. ab dem ersten ersten 1970 ähm, und ja, das macht euer Rechner übrigens jetzt gerade in dem Moment die Millisekunden seit diesem Datum zählen. Und das sind viele und die ändern ja. sich echt schnell, was <lacht> ziemlich cool ist. Und äh, um nochmal
1: drauf zurückzukommen. <lacht> Heute ist echt schlimm mit dem Abschweifen, kann ja, es echt ähm, Ihr werden natürlich auch so äh, tolle Scroller wie Super Mario mit aufgeführt. Es ist natürlich auch ein sehr beliebtes ähm, Spiel, oder äh, Franchise, kann man ja sagen. Ja, leidlich, hat, ja. Wo <lacht> es um, also wo Randomisierung gerne genutzt wird. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch daraus geboren wurde, aber es gibt ja seit, seit Nintendo DS oder 3DS, doch seit Nintendo DS Zeiten, glaube ich, ähm, gibt es ja direkt von Nintendo den Mario, Super Mario Bros Maker oder wie auch immer, schon in der zweiten Iteration, mittlerweile auch glaube ich für die Switch und was nicht alles, wo ja Leute ihren eigenen Super Mario Content erstellen können. ja Das ist quasi so wie ein äh, Randomizer zum Verkaufen. Ja? Was anderes ist, ich meine, gut, es ist ein ganz großes Sandbox-Tool, wenn man so möchte, ja aber es ist gedanklich ja schon an diese Randomizer-Sache angelehnt. Ne? Also du, du kannst ja alles machen. Es geht ja wirklich alles. Und das ist total weird, egal ob in 2D oder 3D. Und das ist im Prinzip nichts anderes, nur dass halt die Random-Komponente in dem Fall der Mensch ist. Ja, und das ist ja wirklich, also wenn man sich mal im Internet, bei, zum Beispiel bei YouTube anguckt, was die Leute da so produzieren, das ist schon der Hammer. Ja? Und Klar kann man auch einfach einen normalen Randomizer nehmen, wenn es für das Spiel, was man da hat, äh, einen gibt. Aber das, was die Leute da machen, ist schon echt übel.
0: Das ist schon ziemlich krass, ja. Ja,
1: ja viel mehr gibt es eigentlich auch zu Randomizern nicht zu sagen. Deswegen.. Nee, alles gut, geben. alles gut. Wir
0: können gerne weitergehen weil da, da kommen ja noch ein Haufen Beispiele. Ach, jetzt. hier geht es ja noch weiter. Ja, 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 oh das Gott,
1: <lacht> stimmt. Von von, von, Darks, von von Soulsborne gar nicht erst zu sprechen. Hier. Ja, ja. Das ist das aber auch ein geiles Genre oder ein geiles Franchise, wo das mega viel Spaß macht, sich anzugucken.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also auch gerade, ähm, wenn die Randomizer zum Beispiel Cut-Content, also äh, Inhalte, die nicht im Endprodukt verwendet wurden, aber durch Reverse Engineering oder Hacking rausgefunden wurden, ähm, mitverwendet. Das ist mega geil, wenn du halt irgendwelche Bossgegner hast, die es im Originalspiel nicht gibt, die du auch nicht durch Zufall finden kannst, sondern die tief in den Dateien schlummern, die dann aber wiederhergestellt werden und von dem Randomizer mitbenutzt werden. Das ist krass. <lacht> es gibt dann auch so Sachen, wo dann äh, statt dem normalen Bossgegner, den du an der Stelle erwartest, mehrere kommen, die sich dann auch gegenseitig angreifen. <lacht> ja, das funktioniert tatsächlich, weil die 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 sich alle gegenseitig und das ist das haben ja, gibt es ja Leute wie Sully the Witch zum Beispiel ähm, YouTuber, die ähm, Soulsborne Content hochlädt oder Vati, wie der äh, genau, die dann darauf auch reagieren und das so ein bisschen so ein bisschen zusammenstellen. Ähm, da gibt es echt Gegner, wenn du die aufeinander los also Bossgegner, die greifen sich einfach von Natur aus selbst an. Ja? Und wenn das ein Randomizer mit einbindet, das finde ich halt auch mega geil.
0: Der Doom-Randomizer. gab es ja auch welche für Doom, Doom die, ja. die oh dann kann auch nicht nur die Munition oder die Waffen anders verteilt haben, sondern dann auch mal dass dir halt mal ein Endgegner direkt im ersten Level halt begegnet ja, ist, ja, einfach weil einfach die Gegner einfach zu quer ausgetauscht werden ja, oder dass halt der Endgegner kein Endgegner ist, sondern halt ein Soldaten-Normaler oder so irgendwie sowas, ja. weil halt alle Gegner vollkommen randomisiert sind, mhm. auch das ist natürlich einstellbar, inwiefern es randomisiert ist. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel auch, na gut, bei Doom ist da sowieso das House Code raus, das heißt, das kannst du sowieso alles machen, was du willst, also du kannst auch nur gegen den Gegner spielen, alles nur entgegen. irgendwelche Hardcore-Typies machen wir so. Mhm. da haben wir es nämlich, der Klassiker, genau. Check Elite, ich, ja genau, da
1: bin ich jetzt gerade gelandet hier, ähm du hattest ja vorhin schon erwähnt das ist auch, wird ja auch behandelt ne? und hier werden schon also der der klassiker
0: check vielleicht äh, kurz äh, der der klassiker check ist halt im retro in der retro game immer so ein ding wo ich glaube ein redakteur entweder oder ein ein nee, das, das ist nicht äh, genau es gibt verschiedene rubriken es gibt eins wo nur der redakteur also er hier in dem fall das, das wer ist das das nee. ist der Winnie Forster, genau. Der, auch so ein legendärer, <lacht> legendärer Typ, der Winnie Forster zum Beispiel, nicht nur der, sondern alle möglichen, ihre, ihre Lieblingsspiele vorstellen von damals. Oder eins, wo sie was dazu zu sagen haben und umschreiben das halt mit ein paar schönen Geschichten. Und dann stellen die eben vor, was war denn jetzt daran so toll? Und dann hast du hier zum Beispiel sechs Beispiele, was daran entweder so toll oder so fürchterlich oder so herausragend war. Was war dann zum Beispiel jetzt, was, was hat er da aufgeführt? An, an 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 punkten was also nur die überschriften hier genau was, was hat er da hat
1: ach so na ja gut aber das sind jetzt das sind ja die verschiedenen äh, iterationen von dem spiel jetzt
0: ach so okay
1: also es fängt mit dem atari an dann geht's, also gut es geht es geht dann hier noch um die vektoren aber das sind äh, aufsteigend weil du hast das endet dann hier elite im 21. jahrhundert also das ist dann elite 4 das mit MMO und so eine scheiße
0: Ah, genau, okay, ah, ja, alles klar.
1: Aber äh, interessant wäre das, das, das spielt da glaube ich auch mit rein, ne, hier, äh, Echtzeitflug der Vektoren, ne, ähm der Automat Starhawk simuliert 1979 den Flug über gekrümmte Planetoberflächen mit Vektoranimationen. Ebenso als der Star Wars von 1983. Vektorgrafik wird in Echtzeit berechnet, statt wie Bitmaps und Sprites gemalt und im Speicher abgelegt. Für Elite braucht es nicht viel RAM, wohl aber schlaue Algorithmen. Das ist, ja das, <lacht> ja. was, das ist ja das, was du vorhin angesprochen hast. Unter britischen Codern entbrennt ein Wettstreit. Wer animiert mehr 3D-Vehikel? Jess Sun, bei dem, äh, nee, der beim C64-Elite hilft, verbessert 1988 nackte Vektoren zu schattierten Polygonen. In Klammern Starglider 2. Ja, genau. <lacht> so viel dazu. Das
0: ist ziemlich krass. Das war so die Zeit, wo man wirklich, wo wirklich die... Äh, die, die Künstler bei den Codes tatsächlich rausgekommen sind mhm. äh, David Braden zum Beispiel mit mit Virus und mit äh, und Peter Molyneux mit mit ähm, Magic Carpet und so weiter also wie schafft man es aus möglichst begrenzten Ressourcen möglichst viel rauszuholen und wenn man heute Elite spielt dann wird man sich äh, natürlich fragen jemand der es nicht damals erlebt hat also ich auch ich bin ja, selbst ich bin für das Spiel zu jung sage ich mal so also viel zu jung ich meine wann kam das raus steht da irgendwo wahrscheinlich 80er oder, das, oder späte äh, 70er oder so ne? Elite meinst du ja.
1: Na, ja, das muss Ende 70er, Anfang 80er
0: gewesen sein. Ende 70er, Anfang 80er, also das ist selbst für mich, wenn also selbst ich zu, zu jung dafür, äh, was schon echt krass ist. Ähm, und dann wird man sich natürlich als als ich zum Beispiel fragen, wie man sowas jemals spielen konnte. ja, Weil das äh, auch die Framerate ist irgendwie, keine Ahnung, so gefühlt sechs Frames pro Sekunde oder irgendwie mhm. sowas. Äh, einfach, nur, einfach nur abartig, also... Da habe ich es dann doch lieber mit, mit Freelancer, wo man dann so ein bisschen äh, schön im All rum rumgondeln kann und so weiter. Ich finde das, ja. find das so ganz cool. Das hätte von also, mir auch so ein bisschen größer werden können.
1: In, interessant ist aber auch hier, ne, unter dem äh, oder in, unter der Überschrift Open Space in 32K Speicher, ähm, da wird nochmal gesagt oder nochmal dargestellt, wie viel überhaupt in diesen ja, 32 Kilobyte ja, äh, 32
0: drin. Kilobyte. Ja,
1: 2048 Planeten, zig <lacht> Handelswaren und gut 20 Raumschifftypen. Ja, also das ist noch ganz am Anfang gewesen, ja, aber das ist, also muss man sich mal überlegen. Ne? Und hier steht es auch nochmal, ähm, die Vielfalt ist prozedural erschaffen mit Algorithmen auf Fibonacci-Basis. Also Fibonacci-Zahlen ähm, googelt das, wenn ihr... <lacht> ich habe gerade gezählt, 2084
0: ist <lacht> sind 11-Bit, ja. also 8-Bit sind, sind 256, 9-Bit mhm. sind äh, 512, 10 sind 1024 und 11 sind dann logischerweise 2048.
1: Also da wisst ihr mal Bescheid, ja, was hier alles möglich war. Ne? Und heutzutage kümmern wir uns nur noch um, äh, welcher Shader sieht am geilsten aus. <lacht> Aber auch, auch da, was Shader angeht, äh, gibt es ja sehr findige äh, Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben. Ne? Die mit Shadern sogar Physik sehr, sehr gut, sag ich mal, emulieren können bestes Beispiel ist bei Half-Life Alex, ja, die ja, ja, VR, der VR-Ableger, der viele Leute hat aufhorchen lassen und dann, ah, es ist doch kein Half-Life 3, na gut. Da kann man ja eigentlich so gut wie alle Gegenstände anheben und wegschmeißen und schütteln und drehen und was nicht alles. Und dazu gehören eben auch Flaschen die, oder Kanister, die gefüllt sind mit Flüssigkeiten, und scheinbar. Scheinbar, <lacht> genau. Ne? Aber was da drin ist, ist halt kein äh, 3D-Modell und auch keine äh, ja, physikalisch berechnete äh, Flüssigkeit, sondern das sind wirklich Shader, die... Also ja,
0: für die, die es nicht wissen, Shader sind so, so sind eine zwei, Art Programme auf den Texturen drauf, wenn ja, du so willst. Also, ja.
1: also es sind eigentlich 2 d ja, es ist, also, also ist kein, kein 3D-Objekt. Die Flasche ist ein 3D-Objekt, ja, aber ja. der Inhalt wird dort eben mit, ähm, nicht, nicht gelöst, indem man halt wirklich eine 3D-berechnete, also Polygone oder Flüssigkeit dann reinmacht, sondern mit diesen. 2D-Shadern, ja, mit diesen.
0: Also auf der Flasche. Die werden sozusagen auf das Objekt, auf das nackte Objekt ja. der Flasche wird ja. sozusagen drauf gezeichnet, wie der Inhalt aussähe, so nach dem Motto. Genau. Was dann den Anschein erweckt, dass die Flasche tatsächlich gefüllt wäre hm. und dass da drin eine Flüssigkeit hin und her schwabmt. Obwohl das, eigentlich nur die Textur ja. dynamisch auf die Bewegung von deiner Hand reagiert.
1: Genau, und das, also da hat äh, der der, äh, wie heißt das Wort? Programmierer? Der Programmierer, genau. <lacht> <lacht> äh, der das gemacht hat, der auch quasi für die Texturen zuständig war dort, äh, der hat da echt äh, was, was, was Geiles geschaffen. Ne? Der ja. wurde
0: ja aus der Not heraus rangeholt, das muss man ja auch nicht. Also ich habe die, äh, die, in der Story das haben sie es glaube ich erwähnt, die wollten es ja erst mit voluminösen ja, Inhalt machen ja, ja. und so weiter, also tatsächlich die Flasche mit physischem was, Inhalt füllen. viel, zu viel Rechenleistung im Prinzip. Es war A, viel ja, zu viel ja, Rechenleistung und B, die hatten das Problem völlig unterschätzt, was das mhm. für ein Aufwand ist. Und dann ist ihnen so ein Typi eingefallen, der da sowas ähnliches bei seinem Spiel gemacht hat genau, oder so. Ja. Haben den in der höchsten Not rangeholt. Ich glaube, die hatten irgendwie noch einen Monat Zeit oder irgendwie sowas. Er
1: hatte sehr wenig Zeit, um das umzusetzen. Er ja. hatte
0: super wenig Zeit, um das umzusetzen, ja. aber er hatte halt schon viel Vorarbeit gemacht. Ja. Und hat denen dann ein Ding hingeknallt, wo die gesagt mhm. haben, alter Falter, guck mal an, was da passiert ist. Die, die
1: Sache ist nämlich die, wenn du da wirklich dann Polygone drin hättest, die eine Flüssigkeit simulieren, dann muss ja auch mit denen was passieren, wenn das Gefäß kaputt geht. Ja, das heißt, es muss berechnet werden, wie verhält sich die Flüssigkeit, wo geht es hin oder äh, löst sich dann das 3D-Modell auf und wird durch Sprites ersetzt, die dann also hoch Sprites, die dann irgendwie ja, so Wasserspruze darstellen. Ne, und das nimmt nochmal Speicher weg, dann brauchst du Rechenleistungen und so weiter und so fort. Ne. Und wenn du von Anfang an, sage ich mal, bei 2D bleibst, dann kannst du das ja auch äh, na, gut umsetzen, wenn du sagst, okay, die Flasche geht... Ich glaube, die Flaschen gehen da nicht kaputt. Ich glaube, glaub, die gehen
0: schon kaputt, aber die sind dann sofort leer. Oder? Ich glaub, Ja, die sind dann
1: leer. Also dann gibt es halt ein, eine, ein, so einen so Sprite, was dann macht
0: und ja, dann ja, sind und die leer.
1: So. Und das, das sieht ja auch immer noch gut aus. Und das ist, der Übergang ist dann ja auch weitaus
0: flüssiger. <lacht> und wenn man sich ja. fragt, wieso hat man das nicht sofort gemacht? Naja, das ist halt bei einer Entwicklung so. Ja, ne? du, hast halt, du hast halt ja. eine, eine Feature-Liste, die arbeitest du ab, ja. kategorisierst die ein, priorisierst die und versuchst ja. mit deiner Erfahrung irgendwie einzuordnen, wie lange brauchen wir wofür. Und mhm. Entschuldigung, wenn ich, den, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt den nächsten Titel zu einem Franchise, dessen dritter Teil heißer erwartet wird als jedes andere Spiel, was mhm. es jemals mhm. gegeben hat. Äh, ich glaube nicht, dass die erste Priorität, an die sie sich gedacht haben, Inhalt der Flaschen ordentlich darstellen. Also äh, das hat, hat sich dann wohl ein bisschen nach hinten ja. verschoben und als es dann dran war, haben sie gemerkt, oh fuck, äh, das dauert ein bisschen. Aber, aber ihr könnt es euch gerne mal angucken, also ihr müsst ja nicht jetzt ein VR-Set kaufen oder so, aber es gibt ja genügend, es gibt auch YouTube-Videos, die genau dieses Thema behandeln. Ja, genau,
1: es gibt den, äh, es gibt zum Beispiel den Channel Polygon, von dem stammt auch das Video. Äh, die ist super. Das ist ein Channel, der prinzipiell sich mit Gaming beschäftigt äh, und das eben auch auf einer sehr ich sagen, schon auch seriösen Art und Weise. Ja. Ähm, da gibt es halt auch immer mal dann eben diese Interviews oder dieses Behind the Scenes und bei denen gibt es zum Beispiel auch ein Video, weil du meintest, Findungsprozess, da musste ich daran denken, an den äh, tanzenden Baguette-Jungen aus Bioshock Infinite. Da gibt es eine Lipfasssäule, um die ein kleiner Junge mit einem Baguette in den Händen hoch über seinem Kopf erhoben drum tanzt. Und, Bioshock? Ja, Bioshock Infinite. Und okay, das musstest du dazu sagen. Habe hab, hab ich ja vorhin schon gesagt. Sorry. Also Bioshock Infinite. Und da gibt es eine Litfasssäule, wie ich schon erwähnt, wo ein kleiner Junge drum tanzt und über seinen Köpfen, über seinen Kopf, nicht Köpfen, über seinen Kopf hält er ein Baguette. Und da war die Frage, warum? Warum? <lacht> und da hat die Chefanimatorin gesagt, das hatte den Hintergrund, es war irgendwann mal geplant, dass es in dem Spiel Szenen gibt, wo Kinder mit Erwachsenen tanzen und dass quasi die Erwachsenen, die sind ja nun mal größer als die Kinder, ja. die Hände nach unten reichen und die Kinder haben die Hände oben und dann tanzen die wild im Kreis. So, und es war dann aber zu aufwendig, das drin zu behalten und zu animieren. Und dann haben sie das quasi rausgestrichen, aber die hatten halt schon so viel Arbeit reingesteckt, dass sie das nicht unbedingt irgendwie komplett in die Tonne treten wollten. Und dann haben sie im Prinzip die Tanzanimation von dem Kind gelassen und haben das dann als Erinnerung quasi daran. Also das war so ein internes Easter Egg, wenn man so möchte. Ja? Also Leute, die daran gearbeitet haben, wissen das, andere halt nicht, die sehen einfach einen tanzenden Jungen. Und weil das aber komisch aussehen würde, wenn die Arme ohne irgendwas in den Händen in der Luft schweben würden ah. er, oder gehalten werden würden und er tanzt drum rum, das würde ein bisschen weird aussehen. Also haben sie ihm einfach ein Baguette in die Hände gedrückt. ja. Nice. Und wie gesagt, die Leute, die daran gearbeitet haben, wissen das und alle anderen sehen halt diesen Baguette-Jungen. Das natürlich cool. Und das ist auch ein Video, was es von äh, Polygon gibt. Die haben auch witzige Videos. Äh, genau, aber... So viel dazu, also diese Findungsprozesse. Ne? Ich meine, es gibt ein Spiel entsteht ja auch, also es ist wie mit einem Film oder mit einem Buch, ne? das entsteht ja nicht einfach, oder mit Musik, ne? das entsteht ja nicht einfach, du legst was fest und dann wird das so, ne? dann kommen Hürden auf dich zu und so weiter und dann musst du ja mal darauf reagieren und da ist das eben genauso.
0: Da zeigt sich dann eben auch die vorbahn Also wenn ihr einen Hund übrigens im Hintergrund hört, dem geht's gut, keine Sorge. <lacht> Na der
1: Robert ist halt umgezogen in ja, eine ganz gefährliche Gegend hier ganz in Leipzig. Und Gegend, ja. ähm,
0: puh. Hunde mit Messern, Krass, das ist Hunde mit Messern statt Drückt Klauen. Hunde mit Messern statt Klauen. Drückt ihm die Daumen. Drückt ja, ihm ja. Die Daumen. <lacht> Katzen mit Kettensägen, das ist fürchterlich. Statt Schwänzen. Ja, es ist <lacht> ganz üble Experimente hier das ist der Wahnsinn.
1: Ja. Äh, so, genau. <lacht> Was ja, ist das da? Das ist äh, Making, Making of, of in, Intensity. Ich kenne Intensity. Nicht. Ich auch
0: nicht leider. Das, ist,
1: das heißt also, wir, überspringen wir müssen das leider überspringen. Das ist halt und dann kommen cool, wir zu Mega einem 2. der Klassiker. Anjo. Du wolltest, <lacht> du wolltest, du wolltest
0: oh, 2, oh, was <lacht> haben wir hier noch? Oh, <lacht> Ein Nintendo Switch oh, du wolltest, okay. Entschuldigung, du wolltest es gerade anteasen und ich habe schon die Titel. Das ist halt das Problem, wenn man so nebeneinander sitzt und man das ist halt nicht gewohnt, weißt du das? Das okay, leid. was ich
1: tease, ist jetzt ordentlich an. Jetzt kommen wir zu einem der teuersten Gameboy-Spiele, wenn man es dann in äh, komplettem und gutem Zustand haben möchte, was es gibt. Nämlich Mega Man
0: 2. So. Oh, Mega Man 2? Ja. Wer hätte, ich habe jetzt Mega nicht Man gerechnet. 2. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Rate
1: mal, wer ein Original Mega Man 2 zu Hause steht.
0: Ne? War das dieses Mega Man? Du? Nein
1: wirklich? Aber das hatte ich schon von von seitdem das Ding, das Spiel gab. Mm. Also das war es noch original.
0: Ist das das Spiel, was also dieses mega coole Intro hat? Mit diesem mega? <lacht> nee, mit dem... <lacht> <lacht> Ein Drumroll hier, bitte. <lacht> Ein ja. Ist das äh, dieses Spiel, wo am Anfang dieses coole Intro ist, wo die Kamera so das Hochhaus äh, hochgeht? <lacht> äh,
1: ich glaube, ja, das ist bei dem zweiten Teil, ja.
0: Also es ist so, das ist halt, hat schon so einen Kultstatus dieses, dieses Intro. Also
1: ich, ich, ich sag mal so, auch das Spiel an sich, ähm, ja, man, man kämpft halt als Robotermensch gegen Roboterwesen, so ja. Äh, klar gibt ja auch den Haupt.
0: Ich glaube, was damals Wissen, auch. <lacht> Dr. Robot. Dr. Wiley heißt der genau. da gut aufgepasst. <lacht> Hab da gut aufgepasst. Und er guckt mich auch so bierernst dabei an, als ob, als ob er gerade das wirklich ernst meint, was er sagt. Das ist so... <lacht> und wir haben kein besonders gutes Vertrauensverhältnis um das mal so zu sagen ja, das
1: klingt aber jetzt ganz schön
0: schlecht ja es kann sich ruhig ein bisschen schlecht fühlen das ist kein Problem
1: was aber wir haben doch, <lacht> Vertrauen ist doch ich habe dir doch geholfen Möbel aufzubauen ähm, ist das der Dank den ich dafür kriege da bin
0: ich dir auch sehr dankbar für <lacht> ja. ähm, bei dem Spiel aber ist es glaube ich war sehr viel was zum Kultstatus dazu geführt hat war glaube ich das war so der Bereich wo Nintendo eine Menge Werbung gemacht hat für die Spieler also du oh, mega die, haben wirklich, die haben wirklich die haben wirklich die Marketing also, Abteilung hat da wirklich einen, einen aufgerissen, das gibt es überhaupt nicht.
1: Also die die Sache ist auch die, das ist ja eigentlich ein Spiel, was erst auf dem, äh, ich glaube erst ist es auf dem NES erschienen und dann ja. gab es die Gameboy-Version und der erste Teil von Mega Man war auch noch nicht mal so ein krasser Verkaufsschlager. Ich glaube, das war dam lief damals auch schon unter Capcom äh, und der erste Teil war halt irgendwie nicht so wirklich geil und ich glaube, den ersten Teil gibt es auch
0: für der hat, glaube ich, oh, ja. so ein bisschen gebraucht, um die Fanbase aufzubauen. Ja, ich, ja, ja.
1: Und beim, aber der zweite Teil hat dann halt wirklich reingegriffen und der hat das richtig rausgeholt. Also ich meine, es gibt Mega Man immer noch. Natürlich sind die, die alten Spiele, also ich sag mal die, wo noch Pixel da sind, ja. ähm, so Pixel Art, wenn du möchtest, so Bitspiele, das sind noch wirklich die Besten. Ja, das sind wirklich die besten. Die ganzen 3D-Iterationen sind nicht so geil, finde ich. Ja, ähm, kann man sagen, was man möchte. Äh, ich sehe ich seh das so. Ich sehe das so. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Spiel oder eine, eine Spielreihe, die mir sehr viel. Äh, Zeit abgenommen hat, sagen wir es mal so.
0: Es war halt auch für damalige Verhältnisse sehr, sehr vielfältig. Also ähm, nochmal, wir reden hier von einer Zeit, wo so eine NES-Cartridge vielleicht gerade mal 40 Kilobyte hatte oder sowas mhm. und Mega Man 2 hatte ich glaube diese verschiedenen Bossgegner, denen du die Spezialfertigkeiten abnehmen konntest, wenn du sie besiegt hast und dann konntest du die Fähigkeit vom Boss einsetzen und dadurch konntest du sozusagen Levels mit deiner Lieblingspower sozusagen mhm. durchspielen, wenn du es dann geschafft hast und so und ich glaube manche Bosse waren auch gegen bestimmte Attacken empfindlicher als gegen andere. Ne? Das heißt, es gab, galt dann, sag ich mal so, die beste Strategie rauszufinden, welchen Boss du mit welcher Waffe am besten äh, ja, kaputt ja, machst.
1: das ist richtig. Ne? Also die, die Reihenfolge, wie du das Spiel gespielt hast, hat das, halt auch... Eine, das kam ja eine, dazu,
0: du konntest ja frei wählen. Du konntest frei
1: wählen, ne? aber die Reihenfolge hat tatsächlich auch äh, sich ausgewirkt auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels an sich, also auch im, im, auf längere Sicht im Prinzip, in the long run. Ähm, aber, und das war auch bei ich glaube, das war bei allen Mega Man-Spielen im Prinzip so, und was halt eben auch so geil war, du, du konntest dann ja auch von den Boss-Gegnern, wenn du die besiegt hast, hast du ja dann eine neue Kraft gekriegt, eine neue Power, eine neue Waffe, ein neues Feature, whatever, was du halt echt gut dann auch in den Levels einsetzen konntest oder auch teilweise musstest, was aber auch, wenn du genau aufpasst, sich sehr gut auswirkt auf die äh, auf den auf dem boss von einem anderen level ne? und das das war eben das geile
0: ich habe das nur immer deswegen bei bei den äh, gdqs gesehen weil ich selber habe es halt nie gespielt weil ich hatte keine mhm. und ähm, das spiel das war auch zu. weiß nicht ob es zu teuer war damals, dass es keiner von meinen Freunden damals hatte oder so, ich weiß es nicht. Also ich meine, das war es halt, war halt ein ziemlicher Blockbuster, das Ding. Also es war schon ein ziemliches Monster, sag ich mal, weil es hat auch Ewigkeit noch, Dann, das hat man auch immer dann gesehen, ob es, wenn es in den äh, Spezialzeitschriften, sag ich mal, die man so hatte, also irgendwie Nintendo Power gab es, glaube ich, bei uns so nicht oder so ähnlich, aber wenn es zum Beispiel in den Spielezeitschriften wurde es immer wieder erwähnt, immer wieder referenziert, mhm. es gab hat Ewigkeiten immer wieder neue Tricks dafür gegeben, hier, wie komme ich am besten durch das Level durch, wie komme ich am besten durch das Level durch, was ist das ja. Geheimnis um den Bossgegner, was ist da und so weiter, das, äh, daran hat man relativ immer gesehen, wie populär ein Spiel war, vor allem dann auch, wie viele Einsendungen von den, von den Spielern dann auch kamen. Und, Und das war bei Mega Man 2 eben einfach einfach riesig. Mega
1: Man ist ja auch bis heute sowas wie ein... Äh, wie soll ich sagen? Wie so ein... Äh, wie heißt das Wort? So ein, so ein, so ein Zeitmaskottchen von, Cap, von Capcom. So ein bisschen, Und, ja. ähm, die Ich sag mal so, die, die Features von... Oder die, 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 diese bekannte Blaster-Waffe quasi, der Mega Blaster, äh, wurde ja von Capcom auch als Easter Egg in viele Spiele eingearbeitet oder auch Kostüme. Ne? Also du hast ja. zum Beispiel bei Devil May Cry 5, kannst du diese Waffe freischalten bzw. auch als DLC kaufen oder whatever... Und das ist eine verdammt starke Waffe in dem Spiel. Also <lacht> total krass. Du kannst auch, ich glaube, bei, bei diversen Street Fighter-Spielen mittlerweile äh, kannst du als Easter Egg irgendwas mit einbinden. Dann gibt es bei Resident Evil gab äh, es eine, eine Mega Man-Referenz mehrfach. Also das, das, der Charakter oder das, das Spiel-Franchise an sich hat sich schon echt eingearbeitet. Ne? Also echt gemausert auch. Aber, ja, wie soll ich sagen, ist halt auch wieder ein Spiel, was gerade, gerade die, die ersten paar, was in der Speedrun-Szene sehr beliebt ist. Ja. ja ähm, hier wird sogar auch... Hat nicht ein äh, Summoning Salt
0: letztens äh, um jetzt diese Mal hier die, ja, die das habe ich mir noch nicht sein. angeguckt. Aber Ach so, sorry, okay. <lacht> aber
1: ja, äh, das letzte Video von Summoning Salt, ähm, für die, die es wieder nicht wissen oder vergessen haben... Äh, äh, ein YouTuber, der sich mit der Speedrun-Szene äh, auseinandersetzt und wundervolle Videos macht.
0: Sehr lange Videos auch macht.
1: Sehr lange, ja genau. Das über Mega Man ist eine Stunde und 18 Minuten lang.
0: Total krass. Also, und es lohnt jede Minute. Es also. lohnt immer.
1: Es lohnt immer.
0: Und äh, vor allem, weil er halt die, die Progression des Speedruns halt immer, immer und wirklich sehr spannend äh,
1: Also der geht aber auch richtig tief rein. Ne? Also, er was der ja auch, auch an Recherchen rein. betreibt und so. Also es dauert auch immer eine recht lange Zeit, bis ein neues Video kommt, aber das, man merkt dann auch, warum also die Recherche, die betrieben wird und
0: also gerade die letzten gigantisch. Videos, wenn ihr, wenn ihr bei ihm anguckt, da ja, sind die Abstände zwischen den Videos immer irgendwie zwei Monate oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Also es dauert halt echt immer lang. Aber es ist gigantisch, was der ausgräbt und so weiter. Und Also erstens, was der für eine Chronik führen von den Speedruns anlegt. ja. Dann im Juli, am ja. 15. Juli äh, haben die dann hat dann der Speedrunner so und so folgenden Rekord mhm. festgelegt, der dann ein paar Minuten später von dem die, und dem mitgemacht. Ja, und der kramt.
1: Ich meine, der, klar, man kann diese ganzen Daten auf Listen einsehen, ja, speedrun.com und was nicht alles. Ne? Aber der begeht mit seiner Recherche so tief, dass der auch Videomitschnitte findet, die durch Zufall irgendwann mal jemand oder die Person sogar selbst hochgeladen hat in einer Kartoffelkamera Qualität, weil ja. die noch von Anno Dazumal stammen, ja, äh, wo man dann denkt, wo man geglaubt hat so, hä? Davon kann es doch noch kein Video vom Speedrun geben oder so, oder das wäre ja ein Wunder. Und dann sagt er auch manchmal, ne, es gibt halt auch welche, die wurden gar nicht mehr hochgeladen oder die gibt es nicht oder die sind zu alt oder whatever. Ne? Aber der findet so viel geilen Scheiß. Das ist der Hammer. Und hier wird halt auch ein Speedrunner interviewt, nämlich äh, Cypher, aber geschrieben c y g -H -F -E -R, äh, der 26 Minuten und 37 Sekunden benötigte, um Mega 2 durchzuspielen. Jetzt ist die Frage dieses Magazines von 2019, Anfang 2019. Ähm, ich denke, wenn wir jetzt nachgucken würden...
0: Ihr seht es im Video. Der, es, wird, es, wird, es wird thematisiert. Okay, seht dann, dann,
1: dann, dann seht ihr das im Video. Ähm, genau. Also selbst wenn man jetzt das Video nicht gucken würde, sondern einfach nur in der Top-Liste nachgucken würde, würde man auch schon wahrscheinlich feststellen, dass es
0: mittlerweile... Ich sag nur, so viel Cypher kommt vor und es ist sehr denk spannend. Ja, denke ich mir.
1: Genau, ja. Also sind wir doch wieder bei Speedrun hängen geblieben. Ey. Wir bleiben und wie
0: immer bei Speedruns ey.
1: Übel, richtig übel. Aber ich denke mal, wir sind auch für heute fast schon wieder durch. Ne? Wir sind
0: für heute fast schon wieder durch, denn zu Fire Emblem Ay, 4 kann ich noch nicht mehr viel sagen.
1: Fire Emblem, ja. Rundenbasiertes Kämpfen.
0: Wer hätte es gedacht? Und Jörg, klar, das Lieblingsspiel. Natürlich. Na klar. <lacht> Na klar. Wir gehen es das nächste Mal auf jeden Fall weiter weiter durch. Ein zwei, ein, zwei Sachen haben wir ja noch, die wir euch noch zeigen oh ja. Ich wir meine, das Magazin ist noch durch. recht dick. Wir sind, es ist recht dick, ja genau. Wir sind noch nicht mal bei einem Viertel angekommen eigentlich. Aber so ja. ungefähr. Wir schauen es auf jeden Fall das nächste Mal noch an. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Äh, hoffen, dass die Tonqualität diesmal besser ist als beim letzten Mal. Und ähm, freuen uns dann schon auf das nächste Mal. Und bis dahin oh yeah. sagen... Ja, aber jetzt kann ich nicht mehr sagen Tschüss aus Potsdam. Mehr. Das geht ja jetzt nicht mehr. Was ist das
1: denn? mehr. Bis dahin sagen Tschüss.
0: Jetzt, jetzt muss ich einfach nur sagen Tschüss. Okay, dann sagen Tschüss der Robert. Und Tschüss der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.